Dobrodošli u kolektiv znanja. Podcast Kolektiv Znanja je ponovno na gostovanju, ovaj put u Tuzli i ovu epizodu snimamo u Tuzlanskom domu mladih u realizaciji Radio Kameleona. Moja sljedeća gošća je američka i bosansko-hercegovečka suvremena i konceptualna umjetnica. Ona je žena koja se nakon 25-godišnje sjajne umjetničke karijere u Njujorku vratila u Bosnu i Hercegovinu i ovdje nastavila se sjajnim projektima. Ona je također žena koju je Nacionalni američki muzej žena umjetnosti proglasio za jednu od hiljadu američkih žena slikarica. Ona je Edina Selesković. Edina, zdravo i hvala ti što si danas moja gošća u novoj epizodi kolektiva znanja. I kako je snimamo u Tuzli, u Tuzlanskom domu mladih, moram se zahvaliti još jedan put i Tuzlanskom domu mladih, ali i ekipi Radio Kameleona koja nam je pomogla u realizaciji ove epizode. Dobrodošla još jedan put. Hvala veliko, jako mi je drago da imamo priliku ovako da razgovaramo. Da, vrlo je zanimljivo tvoje iskustvo, to sam već nekako ukratko i najavila, no željela bih da krenemo onako od samih početaka. Pa evo prilike da nam ispričaš kako si se posve slučajno, ali i posve nenadano obrela u Americi, slučajno možda ne, jer si planirala to studijsko putovanje, srednjoškolsko prije nego studijsko, no ratne okolnosti si te navele da promijeniš svoje planove i da se umjesto kući vratiš, nastaniš u Americi. Sve je to nekako bilo čudno. U suštini kad sad razmišljam, mene je to bilo nekih 16 godina i kad gledam sad mlade ljude tog uzrasta u stvari, shvatim da jedino što je mene odvelo u Ameriku je upravo ta neka mladalačka hrabrost, da ne kažemo ludost. Bilo vrijeme prije rata, mislim u to vrijeme, kao što si znamo, bilo je puno turbulencije i ružnih dešavanja, ali mi smo nekako okretali glavu. Da. Vjerovali u posve druge stvari. Vjerovali u totalno druge stvari. Rat je već počeo u Hrvatskoj, međutim, mi smo nekako bili puni nade i optimizma, barem neki od nas. Da, sjećam se. Otišla u Ameriku, eto, čisto iz neke želje da vidim nešto. To je bio završni razred srednje škole, ili tako? Jeste. To je bio jedan program razmjene studenta. Uvijek se sjetim koliko je teško u to vrijeme bilo i putovati i komunicirati. Ja sam u stvari otišla da završim taj četvrti razrednje škole, da živim u jednoj porodici s kojom sam samo razmijenila jedno pismo i to pravo ono pismo. Nije bilo mobitela, nije bilo e-mailova, nije bilo Whatsappa, nikakvih komunikacijskih alata današnjice. Ništa. I dobro se sjeća moje mame koja je u tom periodu kada sam se ja pripremala, da ide meni govorila, Bože, kako ćeš ti samo u Americi? Moj odgovor je bio, čuj sama ja i 300 miliona Amerikanaca. Nevjerovatno. Upravo ta nekada nekako, mislim, i hrabrost i neki instinkt me je odeo u Ameriku. Međutim, moram ti biti iskreno, meni se Amerika nije svidjela. To je tako jedna drugačija kultura. Ja sam shvatila kad sam došla u Ameriku da sam ja ipak odrasla u jednom gradu gdje imamo i pozorište, gdje imamo i muzičku scenu, gdje čovjek može šetati gradom, upoznati ljude, sjesti u kafiću. To u malom jednom gradu, iako je bio pored Filadelfije, pored velikog grada, ipak nije moguće. Ta američka predgrađa 
Za naš uslov je vrlo čudna. Da, drugačiji život u potpunosti. Drugačiji život u potpunosti, sve je u autu. Niko ne šeta, jel? Niko ne šeta. Oni su u suštini jedna vrlo homogena zajednica koja je ovako i konzervativna i tradicionalna. Moramo ipak nekad sebi dati oduška i reći da mi to nismo. Slažem se svog našeg mišljenja o nama da su Amerikanci meni činili puno, puno konzervativniji i nekako uskrugurniji od nas. Ja sam nazvala mamu u junu 1992. godine kad se taj program završio i rekla da me čeka na aerodromu. I onda me ona pitala koji ima aerodromu si? Da. Mislim, u suštini porodica kod koji sam bila je puno više shvatala što se dešava u Bosni nego jako. Ja sam to nekako gledala na televiziji. Moji roditelji u tu nekoj našoj povremenoj komunikaciji nisu željeli da mi kažu cijelu istinu. Tako da sam ja bila suočena sa tim što se dešava u Bosni onako iznenadno, koji je baš bio kao jedan ružni moment gdje sam morala da shvatim da u mojoj zemlji je rat ali isto tako i da moja prošlost više nije ono u što sam ja vjerovala da moja sadašnost više ne postoji jer ja nisam imala ni vize, ni medicinsko odskuranje, ni novaca. Imala si 18 godina i ostala potpuno sama. Potpuno sama i da moja budušnost u koju sam ja duboko vjerovala da će ona ići jednim svojim određenim tokom više ne postoji. Ali ono što je nekad dobro kada se nađemo u momentima krize koji se u našim podnevljima konstantno nekako dešavaju. Repetitivni momenti, rekla bih. Da ne kažemo perpetualni. Imala se nekako dovoljno snagi da kažem sebi dobro šta bi ja mogla učiniti sad, što ne bi mogla učiniti da je svijet normalan. A to je u suštini biti umjetnik. I tako je krenuo taj neki put koji je naravno pun uspona i padova. Oprosti, je li umjetnost bila jedan od tvojih snova, nekakvih vizija koje si možda potajno gajila u svojoj glavi ili onako došla posve iznenadno? Umjetnost je u mojoj porodici duboko. Dakle, i moja mama, i cijelanja porodica, i sa tatine strane, i smo smo izinoviće danji rod nama i tako dalje. Međutim, Svi ti ljudi su, im je bilo rečeno da oni završaju pravi fakultet prvo. Jasno. Pa onda radi što hoće. I umjetnost nije siguran posao, od toga se ne živi. Tako da je umjetnost u stvari bila moja jedna tajna, tajna ljubav koju ja sam shvatila u svoj toj komunikaciji da nju ne smijem uopšte da izrazim i nije u stvari bila opcija. U suštini kad razmišljam sad o tome mislim da se radilo o tome da nije postojalo nekih uzora na koje sam se mogla ugledati. Mislim, umjetnici u to vrijeme bilo ih jako malo, a s druge strane nisam se mogla identifikovati s njima. Žena umjetnica nije bilo previše. Apsolutno. Da. Apsolutno. I život umjetnika možda nije bio taj koji sam ja željela. Dakle, Postoji umjetnost za koju možda i volite i želite i talentovate. Postoji isto tako i način na koji umjetnici žive. Mislim da taj život sam jako rano shvatila u stvari onako kako sam ga tad percipirala, nije bio život za mene. Tako da tek kad sam ostala bez komunikacije sa svojim roditeljima, dvije pogodine nisu radili telefoni, apsolutno nisam znala jesu li živi ili su ili nisu, apsolutno nisam znala šta se dešava. 
i u tom nekako jednom okviru koji sam ja ostala sama, u tom babu, sam probala, eto, ajde da probamo. Ajde da probamo. U suštini, ja kad sam aplicirala liku Akademiju u Vašingtonu, dio mene je htio da oni meni kažu nije to za tebe, aj ti upiši medicinu. Da. Jer medicina je nekako bio poziv koji je tebi familiarno prirođen, odnosno mama ti je ljekar i dosta je sestra na koncu konaca. Dakle, nekako je bilo prirođeno da nastaviš njihovim putem. Čudno je kad kažem ja ljudima da bi bilo puno jednostavnije da budem doktor nego umjetnik, ali jednostavno je tako. U suštini svi mi znamo... Pa u ovim prostorima očito da je. Jeste. Mislim, svaka od nas ima neki porodični onako u neku atmosferu. Background, da. Jeste. Roditelji su određenim profesijama i jako bi voljela da njihova djeca budu dio toga. Međutim, evo, od cijele te porodice nekako i mojih nekih predaka koji su voljeli umjetnost, ostalo je na meni da ja probam. Ali opet kažem, nekad se šalim, morala sam preći Atlantik, morao izbiti rat, moji roditelji su morali ostati bez ikakvog kontakta sa mnom. Morala su biti u situaciji da me ne mogu pomoći finansijski da ja budem umjetnik. Da, da budeš potpuno broke, što bi se rekla u Americi, ali isto tako mislim da te ta situacija savršeno dobra prikucala, kako mi to volimo kolokvijalno reći, uz azid i da je iz tebe izvukla najbolje. No evo, želim čuti kako se sve to skupo dešavalo. Ti si bila potpuno bez novaca. Ja sam bila bez ičega. Mislim, nekad je dobro biti na nuli. Kad si na nuli, možda to ne gledaš tako, ali nekad je dobro biti na nuli jer jedini korak je naprijed. Da. Može više nazad. Dešavalo se to sve nekako spontano. Mislim, prošlo je jedan period da sam ja zaista bila srvana i psihički, i emotivno, i fizički. To mi je jako pomoglo u stvari čirka porodice koje koju sam došla u Americi i njen suprug i njihovo dvoje male djece koji su meni posle tog razgovora s mamom rekli ti ne ideš nigdje, ti ćeš ostati ovdje. I sad sam vrlo emotivna kad pričam o tom jer tek nekih deseta godina kasnije sam shvatila šta su ti ljudi učinili. Dakle, jedno je poslati neke novce nekom djetetu u Afriku, a drugo je primiti u svoj dom... Oni su te zbrinuli u svom domu. Primiti jednog tineđera koji je ostao bez ičega, koji je totalno emotivno srvan i to na neodređeno vrijeme. Dakle, ja nisam imala ni pasoša, ni ništa. Dakle, moje postoje ništa. Oni su zaista mi dali jednu potporu ne samo finansijsku, nego i emotivnu... Šalim se često. Ja sam s njima živjela sedam mjeseci prije 30 godina. I dan danas kad dođem da ih posjetim, njihovi sinovi koji su sad u 30 godina mi kažu, znaš šta, bila je baka i spavala je u tvojoj sobi. Nevjerovatno, da. Još uvijek postoji tvoje mjesto u njihovom domu. To je jako lijepo čuti. To je zaista fenomenalno. Zato ja nekad ne dam da ljudi kritikuju Amerikance. A to su stereotipi, rekli. O tome ćemo kasnije. U suštini ja sam poslije toga korak po korak nekako dobila i privremeni status u Sjedinjama večkim državama gdje sam mogla da radim i da ostajem. Onda sam počela raditi za IOM prvo kao prevodioc i kao volonter, a onda i kao u stvari jedina osoba koja je bila uposlana u IOM-u koja je govorila naš jezik na specijalnom medicinskom programu za evakuaciju ranjenika iz Bosne. Bila sam premlada za taj posao, ali sam ga radila sa puno 
ljubavi i ponosa, jer sam shvatila da je možda to što sam ja van Bosne i Hercegovine je ipak bilo prilika da mogu da pomognem Bosni više nego da sam možda bila tu. I doveli smo oko hiljadu naših pacijenata iz Bosne i Hercegovine na liječenje u Sjedinje američke države. A nekako u tom procesu sam u stvari dugo vremena i razmišljala da budem u tom nekom poslu međunarodnih organizacija. Da, NGO-a, da. Međutim, onda se desio jedan moment gdje sam u stvari shvatila da veliki dio tog posla je birokratija, veliki dio tog posla je neka politička hierarhija. Ja sam onako bila duboko razočarana kao mlad entuzijasta. Napisala jedno pismo liko na akademiji u Vašingtonu koja je bila vrlo blizu mog ureda tamo. I oni su me primjeli, u stvari oni su mi pomogli da dobijem stalni status u Sjedinjima večkim državama, dali mi stipendiju i dobro se sjećam kad sam ušla na vrata akademije, shvatila sam da je u stvari to prvo mjesto u Americi gdje ja osjećam da pripadam jednoj zajednici. Dakle, to što moja porodica nije samo što ja više nisam dio to porodice, te porodice na neki način ne znači da ja ne mogu da stvorim svoju porodicu. I to mi je nekako bilo super jer u suštini u cijelom tom procesu i poslije u Njujorku sam našla način da nekako budem dio jedne zajednice i da nekako nađem ljude oko sebe koji će biti moja zamjenska porodica. Svoj novi mikrosvijet, rekao bi se da. Svoj novi mikrosvijet. I sad se, kad sam Maja odvela u Ameriku, ja kažem, ovo ti je tetka Heder, ovo ti je tetka. Kažem, meni, ja imam toliko tetaka. Rekao, zato što ja zaista osjećam prema tim ljudima više od prijateljstva i nekako smo svi zajedno odrastali i zajedno gradili svoj neki svijet po svojim mjerama, što je vrlo interesantan način počinja. Ti si na toj akademiji nisi upisala slikarstvo, nego skulpturu. Pomalo je to i neuobičajeno za ženu, malo je žena skulptorica, pogotovo s područja Bosne i Hercegovine, na koncu iz područja Balkana s kojeg mi dolazimo. No kako je bilo uopće ući u taj, pa ja bih vjerovala za tebe pomalo i nepoznat svijet. Sve je bilo nepoznato. Ja sam u suštini, sviđam se dobro na intervju kad sam me primala na akademiju, ja sam njih pitala, čekajte, a kako umjenici žive? A kako to sve funkcioniše? Ja uopšte nisam imala spoznaju kako taj sistem uopšte živi, na koji način, koji su sve aktori u tom svijetu. Provjela sam te četiri godine na akademiju stvari istraživajući kako da budem umjetnik koji može da živi od svog rada. Pa, vjerujem, sva ta situacija u kojoj si se našla je očito producirala takve želje, takva stremljenja. Pa ja nisam imala plan B i to je bilo super. To je bilo super jer sam vidjela da moje kolege, čiji su roditelji plaćali fakulteti, koji su imali puno udobnije četiri godine nego ja, da su u stvari bili uljuljani u tim nekim nekim planovima, nekim zašnim mrežama koji, pa i mi svi kao roditelji to radimo. A ja nisam imala plan B, ja sam morala da idem naprijed. Baviti se s kulturom nije jednostavno ni za ženu, ni u Americi, a ni ovdje. To je nekako fizički dio, puno je 
Napornan, težak, da. Kažu često da je to fizikanerski ovoga dio umjetnika. Jeste, jeste. Ponekad se ja šalim sa ljudima, život umjetnika se čini jako glamurozan, ali većinu vremena provodimo nosajući stvari. Prljavih ruku, u ljepilu, bojama, uljima, razređivačima. Ali ono što je bilo fenomenalno, dakle, kod mene u mojoj umjetnosti se ne radi toliko ni o mediju, koliko se radi o jednom narativu. Ja sam dugo vremena provela radeći umjetnost koja je u stvari moja neka interna monodrama, umjetnost koja je u stvari samo pričala moju priču, na koju se ljudi naravno, sa kojim se ljudi naravno mogu povezati. Profesor mi je rekao, znaš što je Dina, svi mi imamo svoju tragediju i svačija tragedija je njemu najveća. Ali mi je umjetnost stvari jako pomogla i ja tvrdim da je umjetnost spasla meni život, barem taj psihički i emotivni, jer je meni bilo način da sve te emocije koje čovjek ne može da savlada na neki drugi način, umjetnost zaista pruža jedan ogroman iskorak u neki svijet koji mi možda ne razumijemo. I to jeste i biti pojedite umjetnosti, da je to stvarno jedna primarna ljudska komunikacija koja nas može povezati ne samo jedno s drugima, nego i nas sa same sobom. Ja mislim da umjetnost, upravo nastavljajući se na ono što si rekla malo prije, da stvara u nama to polje, široko polje empatije. Da mi upravo, kao što tvoj profesor reče, naša osobna tragedija uvijek je najveća. Ali mislim da nam umjetnost pokratka da otvara oči, stvara nekakav drugi svijet pomoću kojeg ćemo mi i mi pomoću umjetničkih dijela vrlo često možemo bolje razumjeti i tragediju i sreću nekih drugih ljudi, nekih drugih svijetova. Vjerujem da to je zadatak umjetnika. Pa jeste. Mislim, umjetnost, savremena umjetnost se jako nekako tuđilo od publike. I meni je jako žao da se to desilo. I ja sam bila dio tog svijeta gdje u suštini mene samo brinulo moj interni svijet, dakle moji kolekcionari, moji galeristi i moji kritičari. U suštini nije me publika kao publika, evo da bude im iskreno da kažem, zanimala. Međutim, tek kad čovjek nekako sazrije, svata u suštini da se umjetnost mora vrati među ljude, da je ona stvarno jedan tako dobar alat da nekako svarimo sa onom što nam se dešava. Čisto me ljudi pitaju šta je savremena umjetnost. Savremena umjetnost je vrlo jednostavna stvar, to je umjetnost našeg vremena. Mislim da mi živimo sada u vremenu koji je toliko komplikovano, ali isto tako interesantno. Jasno. Da je upravo umjetnost ta koja nam može pokazati put na neki drugačiji način. Samo mislim da da bi se to desilo da moraju umjetnici nekako da izađu iz svojih atelja i da pruže ruku publici i da u stvari počnu da govore na jeziku koji svi razumijemo. Da, da nam pomognu da bolje razumijevamo svijet. Reci mi, nakon tog tvog vašingtonskog četvrogodišnjeg studijskog putovanja, što se dalje zbilo? Vašington te nije uspio zadržati. Pa ja sam i kao student zaista imala, da kažem, jedan dobar uspjeh. Imala sam preko 15 izložbi kao student Washington City Paper uradio veliki planak o meni i o mojoj umjetnosti. Vrlo brzo sam nekako napredovala u toj umjetničkoj sceni još kao student, što je u suštini dovelo do jednog kriznog momenta između mene i mojih profesora. Zavist, ljubomora. Vrlo je to čudna situacija u suštini. 
shvatila sam da, znaš kako kad si student, onda su vam profesori nekako uzori, oni su nekako neki pogled u svijet. Mentori, učitelji. Ali kada se ti uzori strušaju od vašim očima, to je jako teško. I traumatično na neki način. Traumatično. Imala sam sreću u suštini da je čovjek koji je bio vlasnik galerije, jedne od izložbi koje sam ja radila, došao na izložbu mog diplomskog rada, što je bila velika čast. I on mi je rekao, vidi, ja u Vašingtonu mogu prodati male abstraktne slike. Imaš li toga? A meni razide ovako 12 velikih skulptura sa aktovima. Neko nema. Ogromni dimenzija. Kaže, od meni ti se lijepo spakuj i ti idi u Njurk. Rekao, kako ću ja samo u Njurk? Morala bi upisati neki master ili nešto. Kaže, od meni, kako si ti napravila ovih 15 službi u Vašingtonu? Je li te to škola, je li te akademija pomogla da napraviš ako nije? Ja sam svoj fakultet platila radići u restoranima i kao konobarica i kao menadžer tog restorana. Svi konobari su bili studenti, to je stvarno bilo jedno fenomenalno iskustvo. I sve moje izložbe su bile izložbe koje su urađene kroz networking u tom restoranu, vjerovali ili ne. A to mi je posve jasno. To je nekako američka priča. Tako u Americi počinješ. I on meni kaže, ti si u Vašingtonu počela od nule i možeš početi od nule i u Njurku. Ja sam se bukvalno spakovala, preselila u Njurk. Ja sam znala samo jednu osobu koja je znala samo još jednu osobu. Ta osoba je u stvari bio moj kolega sa fakulteta. Studirali smo zajedno, dijelili smo telje dugo vremena. I on se isto tako preselio u Njurk bez ničega, dakle bez posla, bez... Čak i stana, onako trbom sa kruvom. Ali nekako je za Njujork je to posve normalno, jeli? Njujork nekako i privlači ljude koji dolaze iz nekakvih čudnih svijetova, ali svi nekako hrle u Njujork. To je košnica. Meni je Njujork posebno drag zato što većina ljudi koji su tamo, barem u toj umjetničkoj zajednici, svi su malo pobjegli od kuće. Nije bitno da li je ta kuća u Džerziju ili je na Tajlandu. U suštini nekako shvatila sam da imamo tu istu notu u sebi, bez obzira odakle dolazimo, koji nam je background. Pokretačku, recimo. Da se imamo tu neku ogromnu želju da radimo to što želimo, da imamo ogromnu želju za povezivanjem, da imamo ogromnu želju da nekako uspijemo u tom gradu i spremni smo zbog te želje da živimo u vrlo nehumanim uslovima. Ali u suštini spremni smo da radimo i najviše kad sam van Njorkama i upravo fali ta kreativna energija između ljudi gdje ljudi samo pričaju o tome šta rade i kako mogli zajedno da rade. Uvijek su neke fenomenalne ideje se dešavaju upravo u tim susretima i neka čudna spanja. Mislim, ja sam u Njorku radila i sa koreografijom modernog plesa. Bila sam dio zajednici tog modernog plesa koji imao neki svoj univerzum. Radila sam u modnoj industriji koji opet ima neki svoj univerzum. Radila sam i u off-broadway pozorištima i na filmovima koje opet imaju svoj univerzum. U suštini, New York nije tako veliki. On je veliki u suštini da ima puno malih svjetova u njemu, ali svaki svijet je nekako jedna mala zajednica. Jako sam zahvalna svojoj umjetnosti što mi je upravo 
dala nekako ulaznu kartu u sve te svjetove sa kojima možda ne bi imala dodira da sam se bavila nekim drugim poslom. Ali svi ti susreti, svi ti momenti se zašavaju vrlo slučajno iz nekih razgovora, iz nekih slučajnih susreta, iz nekih čudnih ideja gdje ljudi žele da rade zajedno, žele da dijele tu neku energiju. Tako da je moj stvari put u New Yorku počeo opet od nule, opet iz nule, sve iz početka, konstantno, ali sam zaista imala priliku da nekako odrastem u njemu i da napravim sebi život onako kako ja želim i da u stvari oblikujem sebe onako kako ja vjerujem da je najbolje. To je bila, vjerujem, nova škola i novi put umjetničke karijere. No, upravo me zanima taj put umjetničke karijere. Galerista ti je već rekao da ćeš tamo pronaći svoje tržište, vjerovatno, i da ćeš napraviti puno bolji uspjeh nego da si ostalo u Vašingtonu. No, zanima me kakva su pravila umjetničke scene. Neumoljiva je, sigurno, jer tamo svaki dan dolazi na hiljade umjetnika probati, pokušati i ostvariti svoj američki san. Dakle, to je jedno neumoljivo tržište, možda najneumoljivije na svijetu. Zanima me kakva su pravila na toj sceni. Kako se uopće čovjek može, pogotovo žena, nepoznata američkoj javnosti, etablirati u toj vrlo, vrlo zaaktivnoj američkoj njujerskoj sceni? Pa postoji, slažim se, stvarno je zaaktivna. Proračuni su negdje da je preko 10 miliona ljudi, preko 1 milion umjetnika. To je nevjerovatno. Nevjerovatno je stvarno. Dakle, cifre nisu na umjetničkoj strani. New York ima između 300 i 350 galerija. Svaka galerija predstavlja najviše 12 umjetnika, pa vi sad to pomnožite, multiplicirajte. Brojevi nisu dobri. Konkurencija je prestrašna. Konkurencija je prestrašna i velika je borba. Često pričam tu priču. Dakle, prve esencije kad sam došla u New York, našla sam stan preko prijatelja u suštini. Brzo sam shvatila da je New York više manje funkcionišće kao što mi funkcionišemo u Bosni. Nevjerovatno. Dakle, sve koga znaš. Dakle, ti krugovi poznanstava su silno važni. Moraš puno pričati s ljudima. Dakle, nemoguće naći stan u Njorku. Ja sam našla stan na 20. I prije 25-30 godina je tako bilo. Pa i tad je bilo tako. Mislim, to je bilo ludlo. Cijene su i tad bile van serijske za ekstremno malne prostore. Našla sam stan tako što sam pričala s ljudima, rekla ja se selim u New York, hoću u New York, dok čovjek kojega sam ja znala par godina ranije je slučajno naišao. Jo, ja sam u New Yorku, preselio sam se prije par godina, idem u London, uzmi moj stan. U stvari uzmi moj stan znači preuzmi ugovor o zakupu. Da, o zakupu, da, da. Tako da je to bio prvi moj san. Onda je taj jedini prijatelj kojeg sam znala... Slikar. Slikar, jeste. On je imao čudan moment da je direktorica PR-a za Donu Karan bila jako zaljubljena u njega. Ne znam iz kojih razloga, ali više manje. Ona mu je rekla, vidi, ona ga je nazvala i rekla mu, vidi, dešava se nešto novo u New Yorku. Umjetnici se seli u Williamsburg. Moj prijatelj se seli... To je jedan od kvartova u predgrađu. Jeste. To je u stvari na samoj vodi na istočnoj rijeci koja gleda na Manhattan. Njen prijatelj koji je umjetnik se selio u prvu fabričku zgradu koja je prerađena u umjetničke atelje. O kojoj godini govorimo? To je 1999. 
ima još jedan atelje slobodan u toj zgradi, nađi još nekog ko hoće da s tobom dijeli taj. Tu su ogromni prostori i on je mene nazvao rekao hoćeš li hoću, idemo. Tako smo se u stvari preselili u taj moj prvi atelje u New Yorku. To mi je kao i s filmova. To su dakle ogromne fabričke hale sa velikim prostorima, sa pogledom na Manhattan, na neki 1000-1200 kvadrata, mislim, zaista onako kao iz filmova, ali to je bio početak te, u stvari, selitbe umjetnika u taj kraj. Taj kraj u sljedećih deseta godina zaista nekako prerastao u mjesto, in mjesto. Umjetničku meku, da. Umjetničku meku. Vrlo brzo su počele tu da se grade i neboderi i sad... Taj dio gdje je bio taj moj prvi atelje, sada kada prođem tu, dakle tu samo žive bogataši koji su u stvari u financijskoj industriji u New Yorku, više umjetnika tu nema. Ali mi je vrlo čudno kad vidim na tim ulicama koji su malo bile i opasne u to vrijeme, sada žene kako guraju djecu u bebo kolicima. Tako da u suštini cijeli razvoj New Yorka, kad gledate u istoriju, u stvari bio razvoj kroz umjetničku zajednicu, dakle i Soho koji sad u stvari jedan veliki shopping mall je 40-ih godina isto tako bio dio gdje su bile fabrike i skladišta. Prvi umjetnici su se tamo preselili, dakle i Jackson Pollock i cijela ta nekako generacija se preselila tamo. Onda su čim to postane mjesto, dakle cijene idu gore, ide neke druge priče. Onda je došla Vorholova generacija. Jeste, Vorholova generacija, onda se oni preselili East Village, isto tako bi opasan i turbulentan, međutim i on je u ovom momentu in, onda se oni preselili u Meatpacking District koji je isto tako bio fabrički gdje su stvari bile luke i skladišta, pa i to sad in, tamo su vam prodavnice velikih dizajnjera i tako dalje. Pa su onda preselili u Dumbo, što je Down Under Manhattan Bridge Overpass, pa su onda iz njega preselili u Lewisburg i sad se polako selili dublje i dublje u Brooklyn. Ali u suštini nekako umjetnici idu prvi. Oni kao da su čistači. Kao da su čistači i u stvari nekako prave taj trend. Znate, uvijek morate biti in u New Yorku, morate biti na pravom mjestu u pravo vrijeme. Ali dobro se sjećam, dakle, taj moj prvi stan, dakle, prva sednica u New Yorku, izašla sam na trotar. To je u Garment Districtu gdje je hiljade i hiljade ljudi na trotarima i na ulici. Ja sam hodala i jedno nekome od pozada na rame dotakne mi se što je vrlo učuno Amerikance, ne dotiču baš tako lako. Ja se okrenim, kaže, ona meni vidi, hodaš su više isparao, ili ubrzaj, ili se pomjeri. Dakle, vrlo brzo sam shvatila da New York funkcioniše ili ideš njegovim tempom ili se moraš pomjeriti. A, mjesto napraviti za nekog drugog ko brže hoda, ko brže grabi ka uspjehu. Ali u suštini, dakle, ta komunikacija s ljudima, ta nekako priča o tome ko ste što jeste, vrlo brzo shvatite, u stvari ne postoji konkurencija i to je ono što mladim ljudima želim reći. Dakle, nema konkurencije sa ničim što je van vas. Dakle, nema potrebe za takvičenje. Sebi smo najveća konkurencija. Jedina konkurencija je u sebi. Dakle, da li možeš ili ne možeš da ostvariš svoj potencijal. To je jedino pitanje. I šta ti treba i da li si načinjen od 
od materijala dovoljnog jakog da to... Pa ja vjerujem da ti jesi, mislim, taj bosanski inat i dijelom hercegovački sigurno je u tebi proizveo posebnu energiju i posebnu želju da evo nakon i tog little tap slučajne prolaznice da shvatiš da je tvoje mjesto upravo tu i da šansu koju imaš koristiš, da je stvaraš, da je valjaš, da je... Dakle, ne postoji taj moment koji su nas učili, ne znam, tvoje generacije, vjerovatno moje generacije, definitivno, pa i mlađe generacije od mene su učili, nemoj nikom govoriti, šuti, budi skromno, spusti glavu. Nemoj talasat, to je klasična, klasična deviza, odgojna deviza ovdje u ovom, ja bih rekla u cijelom regionu. Pa vidim, to je možda iz razloga što hiljadama godina ako digneš glavu, ostaneš bez nje, jel? Jasno. Pa ne, to nekako ušlo u DNK. Ali u Njurku to ne postoji. Dakle, u Njurku moraš na svim glasom govoriti ja sam. Dignuti glavu da budeš jači i grlati. Ja sam, ja sam, ja želim da vladam planetom zemljom. Kratko i jasno. Samo tako. To je u suštini dovelo do toga da sam dovelo prvi prvi ugovor sa galerijom u Njurku koja nije bila jedna od top galerija, ali bila je u hlasi dovoljno jako i da zaista može da me nekako lansira u taj umjetnički svijet. Prva moja izložba je bila u Soho nakon godinu dana što sam se preselila u Njurku, što je isto veliki uspjeh. U međuvremenu sam počela da radim s jednim modnim dizajnerom, da pravim skulpture koje su nosile njegove manekinke. To me je lansiralo u jedan totalno drugi svijet, celebritija, zvijezda, jako popularnih ljudi, a svima njima je bilo super to što sam ja izvasna i čak to što sam izvasna nije... Vrlo egzotično. Vrlo egzotično. Dakle, to nikada nije bio problem, pa nikada su tornjevi padali, ali to je uvijek ljudima nekako interesantno. Ljudi žele da čuju neke druge priče. U suštini ljudi kada kupuju umjetnost, kupuju i dio te priče. Tako da je polako krenuo taj put. Puno toga sam naučila. Dakle, ljudi u Njurka, kažem, u našim prostorima ne postoji, vrlo ekstremno su rijetki, pravi kolekcionari. Dakle, ne ljudi koji kupuju umjetnost zato da im lijepo izgleda u njihovom domu, nego ljudi koji kupuju umjetnost zbog investicije. Moj prvi kolekcionar u Njujorku je svidjela mu se skulptura, ali onda tražio moj rezime. I onda me je zvala galerijskinja i rekla, vidi, ima problem, kakav je problem? Kaže, tvoj rezime je ok, ali ima šest mjeseci rupe. Zašto nisi izlagala ovih šest mjeseci? U suštini šta je? Tad sam shvatila. Oni na osnovu mog rezime, a i moje istorije izlaganja, istorije kolekcionara, mogu predvidjeti gdje će moja umjetnost i koja će njena cijena biti u sljedeći 5, 10, 15, 20 godina. Tako da je to tržište koje je vrlo onako osjetljivo i vrlo interesantno. I zahtjevno, da, vjerujem. Ali ljudi kupuju umjetnost kao investiciju. Da, upravo me to zanima. Zanima me kako funkcionira taj svijet kolekcionara. Evo, daj, piši nam otprilike kako izgleda uopće taj kontakt s umjetnicima kad dođu na izložbu, vide neke stvari koje im se svide. Kako dalje funkcioniraju kontakti sa vama umjetnicima? Na koji način se radi akvizicija nekog vašeg dijela? I kako ono na koncu završava? Gdje završava? Da li u privatnim kolekcijama ili muzejskim prostorima? Dakle, sve me to skupa zanima jer malo znamo u biti uopće o funkcioniranju umjetničke scene i načinima na koji kolekcionari, zaista stvarni kolekcionari, kako si već i pomenula, kontaktiraju s umjetnicima. 
Kažem, to funkcioniše na više nivoa. Dakle, postoji taj jedan niži nivo koji su u suštini ljudi koji su kolekcionari, koji znaju umjetnika privatno, prate njegovu karijeru, povezali su umjetnikom od ranih dana i nekako znaju se s njim, u stvari su i prijatelji. I oni kupuju direktno iz atelja i to po nekim dogovorenim cijenama. Dakle, postoji grupa kolekcionara koji imaju vrlo blizak lični odnos sa umjetnicima. Drugi nivo su, recimo, ja bih rekla, galeristi. Dakle, jako je bitno imati galeriju, dobro galeristu, čija je uloga u suštini da poveže vašu, tvoju umjetnost sa grupom kolekcionara koji prikuplja ili kupuju takvu umjetnost. I zato ne postoji konkurencija. Dakle, kolekcionar će kupiti ili neće kupiti moj rad da li ga želi ili ne želi, da mu se sviđa ili ne sviđa, ali to ne znači da zato ako ne kupi moj, da će kupiti nečiji drugi. Dakle, oni idu prema određenim, svaki kolekcionar, njegova kolekcija ide prema određenoj umjetnosti. Sad, da li je figurativna ili vastraktna, da li su pejzaž ili su portreti, da li je trodimenzionalno, dvodimenzionalno, nije bitno. U stvari, svaka kolekcija ima taj neki stil koji se provlači. Galeristi izlažu umjetnih koje predstavljaju jednom godišnje. Ta izložba traje mjesec dana, dakle četiri sedmice. I u toku te izložbe, ako ne prodate, onda je to stvarno problem. Oni uzimaju 50% od cijene, dakle galeristi, umjetnih dobija 50%. Je li to uobičajeno ili postoje nekakve? To je u New Yorku, u Evropi je malo drugačije, ali to je u stvari u New Yorku i bez obzira što je tako visoka provizija, umjetnici i dalje pristaju na to iz puno razloga, ali upravo zato iz tog razloga što postoji osoba koja vas može povezati sa pravim kupcima. To su kontakti, to je taj networking. Dakle, nekad je suludo prodavati nešto nekome koji jednostavno to ne želi da konzumira. I nekako sljedeći nivo, dakle, postoje jako ozbiljne kolekcije. Puno njih su korporativne kolekcije. Recimo, Kola ima jedna od najvećih kolekcija umjetnosti na svijetu. Te kolekcije vode i dileri ili savjetnici umjetnički. Dakle, postoji neko ko se brine o kolekciji i ta osoba je ta osoba koja radi nove akvizicije. Dakle, taj kolekcionar ili agent, on kupuje za Coca-Colu i on surađuje sa galeristima koji surađuje s umjetnicima. Problem svih tih ugovora sa galerijom, recimo nikad nisam potpisala ekskluzivni ugovor sa galerijom, zato što kad potpišete ekskluzivni ugovor, onda ta galerija ima pravo na sav vaš rad. Na sav vaš rad, što to podrazumijeva od početka ili za vrijeme? Dakle, ja ako sad, ako imam ekskluzivni ugovor sa galerijom i ja za tebe nacrtam bilo šta i dam ti to, moja galerija će mene nazvati i reći vidi Mi to procenimo da košta toliko. Ti možeš to pokloniti, ali 50% od cijene ide i nama. Da, jasno mi je. Dakle, gdje izlažete i kako ne možete izlađe, vi hoćete s drugim galerijama, muzejima, oni vas vode i nekako ste dobro ograničeni u tom... Pa je li to dobro za umjetnika imate ekskluzivni ugovor? Ako imate dobru galeriju, jeste. Ako ne imate dobru galeriju, onda je problem. Mislim da je to može biti velika zamka umjetnika. 
Da, upravo zbog toga i pitam, je li ih na neki način može im omeđiti, ograničiti njihove nekakve buduće poduhvate? Pa da vidite, to je tako recimo i u glumačkoj industriji gdje imate agenta. A vi možete imati najboljeg agenta na svijetu, ali on vama ne daje uloge i ne daje vam pravi audicije, nešto je vjesna pravi put, vi od toga ne imate ništa. Dakle, nekad je bolje imati manju agentsku kuću koja stvarno radi za vas, nego veliku u kojoj ste vi samo jedan od brendova u portfoliju. Tako da je to zaista jedna, neću reći igra, ali je industrija koja je ovako prilično zahtjevna i ta odnosim među galerstvi umjetnika je vrlo nekako komplikovano. Vrlo je riskantan vidim. Jeste kao jedan vid braka. U suštini, galerija, kad potpišete eksklazivni ugovor sa galerijom, galerija zabranjuje da vaš kontakt bude vidljiv bilo gdje. Zato što će kolekcionar umjesto da plaća još 50% od toj galeriji, lijepo vas nazvati ateljireć, može ti meni to prodati ispod žita. Tako da postoje ogromna ograničenja. I najveći nivo u suštini su muzejske kolekcije, koje muzeji kupuju kao akviziciju da bi njihova zbirka, stvari kolekcija, bila jača, da bi bila vrednja, da nekako privuče nove ljude u muzeji. Dakle, to je jedan skroz drugi nivo gdje u stvari muzeji prave kolekciju da bi privukli posjetitelje, da bi imali oni finansiranje. Dakle, kupuju muzeji i ne plaćaju stotine miliona dolara za slike tek onako, nego i plaćaju, zato što te slike privače publiku koja će platiti ulaznicu, privlači druge donatore i tako dalje. U suštini, pojenta svega ovo što govorim je da je umjetnost u Sjedinjevamerčkim državama, dakle u državi koja ne ima Ministarstvo kulture, koja je prestala još 70. godina da financira umjetnike individualno kao fizička lica, i to iz vrlo kontraverznog jednog događaja, u toj zemlji je umjetnost biznis. I meni je vrlo čudno kad mi na našim prostorima gledamo na umjetnik kao neke ljude koji su kao malo on je umjetnik, na marginama, kao malo su čudni, ludi, izbunjeni, ošamućeni, obično sramošni. Da, imamo, mi još uvijek živimo u stereotipima kad je umjetnost u pitanju, a pogotovo suvremena umjetnost kad skažu, zato što su ljudi ovdje navikli da umjetnost je slika koja je na zidu, da li je akvarel ili je neko ulje ili nešto i samo to može biti umjetnost, eventualno neki kip, neka statua. I to je to. Dakle, ako nije i brik i breskva, ništa. Upravo tako. U četvrtastom ramu. Ja sam se puno borila protiv toga. Ja sam odrasla s tim razumijevanjima i čisto su mene profesori govorili što mora biti pravogonik. Što mu radiš, što pravogoniku ne razumijem. Ali u suštini, umjetnike koje ja znam, koji su jako uspješni ljudi koji žive od svog posla, su ljudi koji su izuzetni menadžeri svoje prakse i svog atelja, znaju dobro marketing, šta to znači, kako to funkcioniše, rade svoje financije, rade svoj networking, upošljavaju druge ljude, ali isto tako su baš onako poduzetnici, da tako to objasnim na naš način. I pravilo je u suštini, ako ne može da živiš od toga čim se baviš, baviš se nečim drugim. Ništa nije problem. Ljudi mogu mijenjati profesije, to je jednostavna stvar. Ali u suštini vjednovanje jeste po monetarizaciji umjetnosti i vrednovanje uspjeha jeste po 
po financijama, ali isto tako ono što je dobro i kvalitetno ima priliku da dostigne pravu cijenu, jer postoji tržište koje to može da podnese i da izdrži. Vjerujem da je umetnička scena u Njujorku jedna konstantna borba za kvalitetnijom i boljom monetizacijom tvojih dijela i da je to, vjerujem, borba i da u konačnici dosegneš taj konačni nivo o kojem si upravo pričala, a to je galerijski nivo, odnosno muzejski nivo, da neki muzej otkupi tvoje neko dijelo. No kako je uopće živjeti i pomiriti one osnovne svakodnevne životne radnje sa tom konstantnom borbom? Kako je uopće normalno živjeti tamo, u takvoj gabuli, u takvoj košnici, u takvom žrvnju? Super je ta košnica. Mislim, ona je super i za čovjeka koji je mlad, nema porodicu, nema te neke obaveze. Egocentrična je, vjerujem, izuzetno. Jako egocentrična. U suštini, ono što je vrlo interesantno kad živite u podnevlju koji nema pravila, gdje stvarno možete da izmislite svoje postojanje. Ja nisam dugo vremena vjerovala da neki ljudi žive od nekih poslova. Nisam uopšte znala da ti poslovi postoje. Čak što više kada mi dođu prijatelji u New Yorku bi onako rekli jao isto kao kod nas. Pa kao kafići, puni restorani, puni ono utorak, dva popodne. Kao niko ništa ne radi. Kaj malo sad pogledaj po kafiću. Dakle, svaki stoj ima laptop otvoren. Da, ljudi rade. Ljudi rade. Ovi svi ljudi rade. Dakle, sve pozrične predstave kojima ćeš čuti pišu se ovdje. Sve pjesme od Lady Gaga pa nadalje pišu se ovdje. U kafanama. Jeste. Upravo u tim kafićima. Nove serije, knjige, nova djela. Sve se to stvara u ovakvim... Život funkcionira u kafani, jasno. Život funkcionira upravo tako u javnom prostoru. Zato što privatni prostori su jako mali i ograničeni. A u suštini vi sami ne možete napraviti nigdje Ništa. Dakle, ovijeme trebaju neki ljudi. Kad se radi o umjetnicima, to je malo drugačije, pošto im pak treba neki privatni prostor, privatno vrijeme, da mogu stvarati. Čovjek se nekako dugo vremena nekako pravi taj svoj životni stil, u stvari to što govoriš, dakle, neki raspored, kako se to funkcioniše. Ja sam nekako imala sistem gdje kad sam u ateljevu, da sam u ateljevu, dakle ne javljam se na telefon, ne izlazim po dva, tri dana, samo stvaram, uđem u neku totalno drugu realnost. Ali kad se taj proces završi stvaranja, onda ide i proces prodavanja, što bi rekli, i onda ide i taj proces druženja, razgovaranja, promovisanja, povezivanje itd. Morala sam zaista, pošto nekako su to dvije različite strane mozga, ja sam sebi morala ograničiti. Znam dobro umjetnike koji recimo uđu u atelje u devet ujutro i izađu u pet. Znam ljude koji rade recimo samo noću. Znam ljude koji mogu tako da slikaju i da se javljaju na telefon. Ali u suštini mislim da je nekako do svakog od nas kako to napraviti i izmisliti. Meni su se ljudi uvijek... Mi je bilo čudno, pošto u mom drugom atelju u Williamsburgu nisam imala pravi kuhinje, jer mi je nekako životni prostor i prostor atelja bio važniji od toga da imam šporet. I svi su se čudili zašto ja nemam šporeta u kuhinji. A imam recimo mašinu za pranje suđa. Mislim, čudno je vrlo koliko suđa možete da uprljate i kad ne kuhate. Čak i ako ne kuhate, da. Vrlo interesantno. Ali suštini znam dobro, svom suprugu sam vevašnjavala, to da ja pravim, da kuham kući i da jedem kući, meni košta mene i novaca i moje karijere. 
I oni kaže kako je to moguće, čuje, da ne bi da uštedi. Na ovim podnimima to je nevjerovatno i nerazumljivo, ali u New Yorku vjerujem da odlazak u kupovinu, sve skupa to vjerujem da traje i da košta. Jesi u restoranu je networking, dakle, ima drugačiju dimenziju. Biti među ljudima je jako, jako bitno. I razgovarati s ljudima. Nikad ne znate ko vam može pomoći na koji način. Nikad ne znate ko vam je novija suradnja. Ja sam ušla u modnu industriju zato što sam bila preglasna. Ja sam uvijek preglasna. To me naročito zanima. To, molim te, nemoj zaboraviti da sljedeće dotaknemo. Bila sam na ručku, mislim da je večer, mislim da je bila noć sa svojom prijateljicom, a kako su svi, mislim u Njurku je sve malo, pa su i restorani mali zato što je prosto najskuplja stvar. I pričala smo nešto, naravno ja sam se kao poslanka dobro nasmijala par puta i čovjek s druge strane me ovako okrije i kaže daj molim te šta, ja ne mogu da čujem ovu prijateljstvu što sam došao s njom od tebe, šta radiš ti? Rekao ja sam skulptor, kažu meni ja sam modni dizajner, hamo rad zajedno, hajde. Wow, vrlo hrabra suradnja na prvu. Nisam ja imala pojma što ću ja raditi sa modnim dizajnerom i kako to uopšte može da bude neka zajednička priča. Dođu u atelje, atelje im je tu i tu. Ja sam došla kod njega u atelje, vrlo onako zbunjena. To je bilo na samom početku mojeg dolazka u Njurk. Bila sam vrlo zbunjena. Ja sam tad shvatila stvari da je on te godine bio praglašen za jedan od top pet mladih dizajnera od strane gradonačelnika Njurka. O kome se radi? Ananđon. Ananđon, on je poreklom iz Indije, završio je Parsons u Njurku i počeo je jako brzo da ima nagli uspjeh. I ajde šta ćemo, kako ćemo, joj, ovo je super, bilo malo nešto da skulptura nama neke inke, ajde. I onda se sjećam prije te prve Mone Revije, ja sam trebala na godišnji odmor, on me je zvao, ima da skratim godišnji odmor jer se dešavalo photoshoot, stvari to je kao preview monih kolekcija mladih dizajnera koji će nastupiti na njuškoj monoj sceni. Fotografisanje po par njihovih komada na manekinkama da bi to bilo Fashion Wire Daily koji je jedan od najuticajnijih monih časopisa u Njurku. I on mi je rekao molim te jedna skulptura, nju ćemo fotografisati sa nekom suknjom ja sam se vratila s jamanjke i napravila tu skulpturu. Sjećam se dobro, došli su u moj atelje njegovom nekinka, tu je dobro stojalo, došao je stilista, došao je njegov vodič cijeli te kolekcije, njima se to svima svidjelo. Otišli smo kod njega u atelje, sljedeće jutro, dakle to je sad 12 ljudi, ide i da bi nju fotografisali, idemo na to mjesto gdje treba da se vratiti. Svima je to super i ovom uredniku tog dijela i sjećam se dobro da je frizer bio odušenje što će praviti neku čudnu frizuru na manekenk i svi, svi, svi su bili jako ushićeni. Sjećam se da je pored nas bio Viktor i Rolf, da su njih dvojica bili pored nas, oblačili svoj manekenku. I onda je meni dizajner rekao, mi smo sad završili svoj posao, idemo nas dvoje na kafu. A oni sad rade svoj posao. Kažem, kako on radi? Ne, 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 kaže, tvoje je da ti napraviš to što si napravilo, a sad je to nečiji drugi posao. Mi smo izašli, kad smo se vratili, ovaj stilista onako ide prema meni, nikad to ne zove, vratima, panično. Rekao, šta je bilo? 
kao nismo fotografisali. Što niste fotografisali? Izašla je glavna urednica Fashion Wire Daily, prije nego što su trebali da fotografišu na nekinku, i ona je rekla, that's too creative, we can't shoot that. To je suviše kreativno, nećemo to fotografisati. Dakle, ja sam ponovo bila u toj svojoj tragediji. Novi šok. Novi šok, novi šok. Kako da neko u Njurku mi kaže da je nešto suviše kreativno? Too creative. Ja. Zar je moguće? Zar je moguće? Uglavnom, dobro je bilo što je taj dizajner koji ima puno svojih mana, ali je imao dobru stvar. On je sve o samom razgovaru i rekao, vidi, ako želimo da radimo, dakle, imunna stjena ima svoje pravila, ako želimo da nastavimo da radimo, da nastaviš da radiš u imunnoj industriji, onda ćeš morati da koristiš materijali koji nisu skulptorski, nego su materijali modni. Modni, da. Šta su modni materijali? Kaže, sve ono što može sad biti napravljeno, od toga i to je modni materijal. I onda sam ja počela nešto sa metalima, da radim ovo ono. On je mene nazvao i kao, jao, Nadija bi volila da te upoznam. Ko je Nadija? Nadija Svarovski, čerka osnivača Svarovskih kristala. Odemo mi kod Nadije. Nadija meni kaže, ovo je super što radiš, evo uradio sa Svarovskim nešto, nešto napravi. Kaže, reci ono djevojci koliko ti čega treba. Ja mislim, stvarno nisam imala pojma u tom momentu ko je Svarovski, ni ko je Nadija, ništa. I dobro se sjeća, kaže, meni djevojka šta vam treba? Pa rekao, dajte mi, ne znam, crnih kristala, pa koliko ćeš? Pa rekao, ne znam, jedno pola kilo i kilo. Žena meni ovako kilo kristala. Koliko šta ćeš? Pa rekao, neki srebrni. Uglavnom, ja sam odašla iz Vrovskija sa nekih deset kila tih kristala, koji su posle bili po cijelom mom atelju. Ja sam to posle usisavala, kristali, nisam mogla da ih pokupim. Ali tu skupturu koju sam tad napravila, nosila je Michelle Rodriguez na prvoj modnoj reviji koju smo Anand John i ja uradili zajedno. Michelle Rodriguez je poznata iz Fast and Furious i tako dalje. Da, glumica. Glumica jeste. I nekako je to bio u stvari moj ulaz u tu modnu scenu gdje smo poslije radili još šest modnih sednica zajedno. Radili smo neke velike stvari, međutim, meni se modna scena nije svidjela. Nemilosrdna je, vjerujem, posebno. Čak i puno više nego umjetnička koju si već imala prilike okusiti. Nemilosrdna je, nemilosrdna je u stvari prema tim mladim ženama, prema manekinkama. Vrlo je gruba, vrlo je, ne znam kako da kažem, površna. U suštini, na kraju danas ipak radi o odjevnim predmetima. A cijela scena se ponaša kao da će smak svijet. Da, kao da je to posljednje što ostavljamo na planeti. Ali razumijem i to. Mislim, konkurencija je tu jako oštra i danas ste gore, sutra možete biti dole. Na kraju dana u New Yorku je najbitnija stvar koji je vaš zadnji proizvod, koliko je on bio uspješan. Nikog ne interesuje što ste radili prije deset godina. Ne interesuje što ste radili prije pet godina. U New Yorku su stvari nekako mjerite kad dođete na te modne revije tokom sednice mode i da li je vaše ime na stolici u prvom, u drugom, trećem ili ne do Bog da nema stolice s vašim imenom. Da. To je tek problem. Ali to razočarenje, opet mi jedan prijatelj je dobro rekao, ako ti se ne sviđa, a interesantno ti je to što radiš, što ne napraviš svoju stvar. Rekao, kako moj stvar? Kaže, napraviš svoju modnu kuću. Modnu kuću, modni brend. Napraviš svoju modnu kuću, što da ne. Kako ću rekao, ovo što ne znam da šijem. 
Nisam dizajnerica na kraju. Na kraju nisam dizajnerica. Ono je upoznala s ovom prijateljicom koja je završila, u stvari uzijela par časova na fakultetu u modnom dizajnu i nas dvije smo tako pokrenula Annie Rex. Annie Rex je u suštini trebala da bude s jedne umjetničke strane jedan komentar na modnu scenu, ali upravo možda zato što smo mi na to gledale ne kao na neku veliku, ogromnu, bitnu stvar, nego kao na nešto što samo treba da otvori oči nekim ljudima. To je zaista NRX imala jedan fenomenalan uspjeh. Mi smo u suštini vidjeli da modna scena može u stvari da privuče i druge umjetnike, a isto tako može da privuče publiku. Puno je lakše dovesti ljude na modnu rime nego na otvaranje izložbe. Tako da smo mi radili modne revije koje su okupljale 40-ak različitih umjetnika, dakle od ovih modernih plesača, koreografa, fotografa, audio, video umjetnika i radili smo u suštini Annie Rex je fiktivan karakter. To upravo želim da čujem. To Annie Rex u biti je jedna refleksija na anoreksiju, na kompletan problem koji modna industrija je porodila i rekla bih da je to na neki način i bunt, tvoj revolt. Na sve to. U suštini njeno pravo ime je Annie Rexey. Ona je francuskinja koja je odrasla u Belgiji. Ona ima cijelu svoju biografiju, iako je, kažem, fiktivna ličnost. Ali ne biste vjerovali koliko monih agencija, svih ljudi koji su u monoj industriji, odgovaraju na moj poziv. Ja kažem, ja radim za Annie Rex. Ja sam jedina jer radim za Annie Rex. Nikome to nije zasmetalo. Oni su meni slali manekinke, slali smo... Čak i New York Times došao u Brooklyn na našu modnu reviju. Bez obzira što se prva kolekcija zvala Purge, što u stvari znači jedan od ciptoma anoreksije. Ali smo napravili to na jedan vrlo čudan način. Mi smo čak upošljavali naše prijatelje glumce koji su bili na vratima, koji su namjerno ljudima govorili niste na spisku, znate, ne možete ući. Kad nekom kažete ne možete ući, pa to je čovječo. To je stvarno bilo jedno čudo, ali... Mislim imali kompletan koncept, očito. Kompletan koncept. Kompletan koncept do toga da... Izrežiran praktički, majstorski izrežiran. Do toga da recimo režiser filma koji je bio pušten, da je Annie Rex poslao security, dakle security isto su bili glumci, da je poslao security, da je on odstranjen na vrlo jedan ovako dramatičan način. Na after partiju su svi pričali o tome kako molim te se vidjela. Dakle, Annie Rex je došla do jednog momenta da se ja došla na party nekim New Yorku gdje su bili neki ljudi koji nisam znala i meni čovjek kaže, o, što radiš, ono, i mi kažem tako, ono, i pomene meni Rex, kaže meni čovjek, ja znam nju. I sad je ono mene uhvatio onako nesrenu, ma rekao, ona je fictional character, kaže meni čovjek, ne, 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 ja sam nju poznao na partiju. Ja znam nju, ja nju dobro znam. Sjajno. Tako da je u suštini bio dobar komentar na tu percepciju koju mi stvarima cijeli taj celebrity Divno ste se poigrali sa tom praktički, sa tom volšebnom modnom industrijom koja kroji praktički mjerila, kroji standarde, a u biti su to sve false identities. U biti je, mislim, na kraju, dakle, moda je bitna, vidite, moda je isto tako jedan vid vizualne komunikacije. Jasno. Mislim, ljudi koji kažu ja nisam u modi, baš vam prika što obučem, i to je jedan stav, i to je jedan modna odluka, jel? 
Dakle, svi mi šaljemo neke vizualne informacije u svijeti. Ljudi primaju te vizualne informacije koje čak svjesno ili nesvjesno obrađuju, provlače kroz svoje filtere i donose sud o nama, možda je nesvjesno čak i gore, jer mi vrlo teško utječemo na to. Ali u suštini mislim da možda ne treba ta industrija toliko zaista na takav okrute način da se odnosi, opet kažem, prvenstveno prema mladim ženama, a drugo prema cijelom jednom sistemu vrijednosti. Dakle, on apsolutno diktira sistem vrijednosti i onda kao tako ga šalje u javnost. Mislim, morat će se to promijeniti u suštini i vidim da se mijenja. Vidim da su sad manekenke izgledaju drugačije nego što su izgledali u to vrijeme. Vidim da i dalje se to probija. Ali opet je tu jedan moment kako napraviti zvijezdu od nekoga zato što nama trebaju nekako ti celebrity. Nam i dalje kao da nam trebaju ta mitologija sa Olimpa gdje se bogovi, polubogovi štuju, neštuju, svađaju, se vole i se ne vole se i onda mi svi pričamo o tome, o njihim životima kao da znamo što se dešava u suštini, nemamo pojma. Međutim, ono što je bilo super s Annie Rex, da smo mi kroz Annie Rex, Heather i ja, moja kao dizajnerica i ja, smo počeli da radimo na filmovima, prvo kao kostimograf i onda kao i dizajner produkcije. I to nas je opet uvelo neki drugi svijet koji je isto tako bio jedna vrlo interesantna forma umjetnosti koja je zaista jedna velika suradnja, suradnja ljudi i zaista ne možete sami ništa napraviti gdje stvarno ovisite o upravo to nekom umjetničkom razumijevanju i načinu na koji zajedno možete stvoriti jedan proizvod koji se zove film. Ovo mi je drago da si ispričala jer na neki način je uvodio jednu drugi dio priče o kojim želim danas da razgovaramo. Način na koji ste razmontiravale praktički to poimanje celebrity scene u New Yorku onoga što je dobro i što nije se praktički kasnije pretočilo i u tvoju borbu za osvištavanje borbe za ženska prava. Započela si sa nekim umjetničkim instalacijama u New Yorku kroz taj projekat koji je upravo u principu bio povezan i sa anoreksijom, povezan sa borbom za osvještavanje žena koje su u modnoj industriji na sceni i koje praktički nama ukazuju što je sljedeći oreol ljepote i što je ono što trebamo poštovati i na ulici na koncu konaca. No, ono što si donijela u Bosnu i Hercegovinu je jedan drugi vid borbe bio. Kakav? Pa ja sam sletila kad sam došla u Bosnu stvar, kad sam se pod navnim znacima vratila u BiH, iako mi je to vrlo čudan termin, jer moj atelje i dalje funkcioniše u Njorku. Ti živiš na dva kontinenta i na dvije adrese, rekla bih. To nešto vratila mi se čini tako nešto permanentno. Pa da, trajna karakteristika, da. Da su neke vrijednosti trajne, u suštini jedina stvarna vrijednost je promjena. Ali evo, kad sam došla u Bosnu i Hercegovini, dugo vremena sam u stvari razmišljala o tom, mislim, nisam ne razmišljala, nego sam očekivala da će moj taj umjetnički put nastaviti na isti način. Međutim, to je stvarno suludo, jel? Da, ovdje je to totalno druga dimenzija. Druga dimenzija, ali postoji jedna ogromna ljepota te dimenzije. Zašto? Zato što ovdje umjetnička zajednica ne funkcioniše kako funkcioniše u Njurku. I možda je to loša stvar u nekim momentima, ali možda je super stvar u nekim drugim momentima. Ponovno budi onu potrebu za kreativnošću i ka hrabrošću na koncu konaca. Dakle, o čemu govorim? Govorim o tome da su otvorenje izložbe i kod nas na vijestima na televiziji. Da su kod nas otvorenje izložbe i u novinama. 
da su i na tradicionalnim medijima, ne samo na društvenim mrežama. Dana otvorenja dolaze ne samo publika, nego dolaze i predstavnici nekih institucija, država itd. Da postoji Ministarstvo kulture koji finansira određeni broj umjetnika. Bez obzira, sad mi možemo ući u polemiku da li Ministarstvo kulture kod nas finansiraju kako treba ili ne finansiraju, ali u suštini meni je vrlo onako abstraktno da postoji državni organ koji finansira Nešto kulturno, što god je to. Ali u suštini mislim da je upravo ta neka dimenzija, mislim da je dobro što država ne subvencira u minimum 100%, jer smo vidjeli da u 50 ili 40 godina koliko je tu naša država radila, da se vrlo malo umjetničkih pokrita koji su desili u svijetu desili kod nas. Dakle, ako vam neko nešto finansira 100%, bez obzira ko je taj oblik, vi onda slikate, crtate, pravite skupture za to kupca koji vam je jedan jedini kupac. Dakle, nema inventivnosti. Nema tu investivnosti. Dakle, pravite što se može prodati na kraju. Mislim da naš sistem je dobar, ali mu treba puno još stvari koje treba korigovati, koje treba riješiti, treba tržištu nekako otvoriti oči. Ja mislim da postoji ogroman broj ljudi u BiH koji zaista mogu biti pravi kolekcionari, koji mogu shvatiti za svoje teško zarađene novce, mogu ulagati umjetnost kao način nekog napretka i tako dalje. Međutim, ovo sve što govorim, govorim zato što hoću da objasnim da ne samo u BiH, nego u Evropi, gdje država subvencira određenim procentom umjetnost, da je umjetnost bliža publici, da umjetnost je bliža nekako sistemu i da je sistem više involviran u nju. Dakle, ima neki ownership, ima neka... Jača veza, da. Jača veza. Što znači da umjetnost ovdje može da komunicira neke stvari koje ne može u Njurku. I kad meni kažu ljudi što si u Bosni, što ti to treba, ja kažem, meni je tako uzbudljivo biti na početku nečega. Drugo, jako mi je uzbudljivo biti u sveri u ambijentu gdje ja mogu nešto mijenjati, jer ja u Njurku mogu praviti skulpture, lijepo zarađivati, lijepo živjeti od toga, ali ne mogu ništa promijeniti, zato što je to sistem koji je uspostavljen. Već je tabliran, jasno. Već postoje obrazci ponašanja. Postoje obrazci ponašanja. Ekstremno je teško nešto promijeniti. A mi pak živimo u zemlji gdje je i dalje moguće napraviti promjenu i vidjeti konkretne rezultate te promjene. Mislim, koliko god ona mala i velika bila. Ja razumijem potrebu naših ljudi da žive u sistemima koji su već etablirani, ali bih voljela da malo otvore oči i na to da je vrlo rijetko da postoji generacija, stvari cijele generacije ljudi koji su u ambijentu gdje mogu da ne samo mijenjaju stvari, nego da uspostavljaju nove stvari. Mislim da je to vrlo interesantno. Da, to je jedna kreativna snaga koju vjerujem da ti upravo crpiš fantastično i nekako potpuno krčiš novi put. To je u biti pionirski posao i vjerujem da je sva znanja koja si donila i svi na koncu alati koje si donila iz Njurka, ovdje se mogu savršeno dobro inkorporirati u ovu, pa ne možemo reći nedoraslu, pardon, ne muzičku nego umjetničku scenu, nego nedovoljno dobro osnaženu i nedovoljno dobro jaku. Mislim da smo mi svi pioniri. Mislim da smo u svakom polju, dakle u medijima, u kulturi, u svim poljima smo na početku nečega, mislim, 30 godina 
u sklopu ljudske istorije ništa. Dakle, mi smo svi pionire na početku nečega. Kako shvatimo tu ulogu pionira, da svako od nas treba da na neki način postavi neke temelje za nešto sljedeće, da ćemo mi kao zemlja i kao društvo izgledati puno drugačije. Ja sam, kad sam došla u Bosnu, shvatila upravo zbog tog momenta umjetnosti, da u suštini moram da izađem iz svog atelja, da nije više luksus da ja sjedim i slikam, da nije više luksus da je moja ambicija da moji radovi budu na zidovima bogatih ljudi, nego da je moja ambicija da u stvari ono što ja znam, dakle da umjetnost bude pokretač nekih razgovora, dijaloga, da bude pokretač nekih novih razmišljanja, da bi to napravo mora ujući javni prostor, dakle ja ne očekujem da publika dođe meni, ja idem tamo gdje je publika. Ja njih nekako tjeram na razgovore, a s druge strane mi je bilo još bodje što upravo ta umjetnost, dakle govorimo sad o velikim instalacijama u javnom prostoru, što je ona nekako počela da putuje i počela je da nekako nosi taj moment od Bosne i Hercegovine na drugačiji način. Govoriš o tvojoj velikoj instalaciji koja već dugi niz godina ima svoj put diljem svijeta, Think Freedom, ali vrlo je zanimljiv podatak kako si uopće došla na ideju da napraviš cijelu tu priču. Ponovno te je jedna, rekla bismo, rekli bismo institucionalna pogreška dovela do jednog velikog uspjeha. Mislim da možda uvijek mora biti neki krizni moment. Pa očito da da, u našem DNA je izgleda krizni moment kao ono trigger za neke dobre stvari, očito je jedino mjerilo. Da, najbolje funkcionišimo. Desilo se dakle, profesor Ivo Komšić koji je bio gradnačan grada Sarajevo u to vrijeme, to je bilo 2014. godine, je tražio od mene da dizajniram poštansku maticu. Stogodišnjica prvog svjetskog rata koja je obdježavala upravo tu stogovišnicu Prvog svjetskog rata. Ja, pošto sam nekako bila involvirana i organizaciju drugih događaja kroz to što je radio moj suprug, sam znala od samih početaka da je u cijelom tom obdježavanju postoji neki problem, postoji problemi ne samo kod nas, dakle, da li je Gavrilo princip heroja ili terorista, nego postoji i u cijetu, dakle, Frankopani, Germani i dalje su te neke neki momenti iz prošlosti ostali. Onda sam ja na vrlo svoj američki način htjela napravim nešto što ne gleda u prošlost, nego gleda u pozitivnu budućnost. I nasukala sam jednom tenkom koju ja radim svoje slike, Goluba Mira koji leti iznad grada Sarajeva. Svima se to svidjelo i gradonačelniku i direktoru pošte i svega. Ja sam potpisala ugovor, oni su to prihvatili, to je kao krenula na štampanje. Ja sam odšla na put, imala sam izložbu u Makedoniji. Onda me je suprug nazvao i rekao da je Markica zabranjena. Zabranjena. Cenzura, regulatorna postoji, ja nisam znala, postoji regulatorna agencija u Bosni i Hercegovini koja odobrava ili ne odobrava štampanje poštanskih markica, sačinjena od... Šta su oni našli sporno u jednoj golubici? Ha, ja ne znam, znaš kako ta broj tri kod nas se provlači kroz cijelu istoriju, ali je vrlo čudan broj zato što uvijek dva protiv jednog. I dvojice su rekla super, jedan rekao nema šanse. Ne znam šta su našli, niko do dana današnjeg ne zna šta su našli u tom dizajnu. Klasična bosanska priča, svi su protiv, ali nikad neće objasniti zašto su protiv. Pa, znaš kako, teško je objasniti, zato što ja vjerujem da se uopšte nije radilo o tome šta je bilo na tom dizajnu, nego se radilo o nekim drugim političkim igrama gdje sam ja samo upala kao mali dio te sklopke, ali je nekako i medijska pažnja koju je tu Markica dobila upravo došla zato što Markica stvarno nije kontraverza. Markica je 
po prvi put u životu sam napravila nešto samo da bude lijepo i da nekako osježava i da nekako da neku drugu sliku BH. Ali opet sam i zahvalila i tu regulatornoj agenciji. Volila bi ovom prilikom da zahvalim svim sva tri člana regulatorne agencije zato što me je to postaklo da napravim nešto bolje i veće i jače. U suštini oni da su odobrali tu poštansku marketu, ja bi imala poštansku marketu. Što je poslala možda i puno veću poruku i ovoga dodirnulo duše, više ljudi. To je zaista jedan grandiozan projekat. Molim te, evo, ne bih željela da ga ja radim neku deskripciju, probaj opisati o čemu se radi. Think Freedom je instalacija koja je sačinjena od hiljade skulptura. Svaka skulptura je oblikovana u obliku stilizovane ptice. Problem imidža, slike ili predstavljanja ptice je u tome što ona toliko dugo u istoriji umjetnosti bila obrađena da više nije umjetnost nego je dekoracija. Trebalo mi nekih šest mjeseci da dođem do toga oblika. Ona je u suštini jako jednostavna. To su dvije metalne trake koje se savijaju, koje su stvari kao dvije ruke koje se povezuju u dvije poruke. I na svakoj skupturi je odgovor jednog mladog čovjeka iz svih gradova domaćina instalacije Think Freedom na moje pitanje šta sloboda znači tebi. Zato što mislim da je sloboda stvar malo kao zrak. Ne razmišljamo o njoj dok nam nije teško. Nije teško udahnuti, a s druge strane ona je vrlo lična svima nama. To što tebi znači sloboda ne znači meni. U suštini da bi nas dvije imale neku slobodu, neki drugi ljudi moraju biti manje slobodni od nas. Mislim i to, dakle, moraju zatvori funkcionisati tako neke druge stvari. Vrlo je abstraktan termin u suštini, ali sloboda kao sloboda neko svih mojih sraživanja postaje se više i više ugruže u našem društvu. Dakle, ne samo u autokratijama, nego i zapadnim demokratijama, gdje nam je ta regulativa počinje da reguliše svaki aspekt naših života. Svaka sloboda nam je na neki način omeđena. Postoje danas sistemi, odnosno rekli bi ovim popularnim riječnikom, IT riječnikom, algoritmi ograničavanja naše osnovnih parametara, osnovne slobode. Pa vrlo je upitno. U suštini ja sam duboko uvijeđena da prvo ja nisam počela izmisliti svoje slobode, nisam bila suočena sa cenzurom. Dakle, sa uzustavljanjem to neke slobode mog izdržavanja. Moja cijela misija u ovom projektu je u stvari da potaknem taj razgovor prije nego što dođemo u problem. Evo, došlo u problem u toku pandemije i puno ljudi s kojim sam surađivala su me zvali i rekli mi, evo, sad znam o čemu pričaš. Kako brzo izgubimo slobodu u suštini. Zašto smo mi bili u lockdownu prošle godine? Kako lako upadnemo u tu zamku ovoga. Jeste. Dakle, koliko je mailova potrebno da se razmijeni između kojih ljudi da bi mi svi bili u lockdownu? Mislim, tu su sve neke stvari, ja ne govorim da je dobar ili loš, ali tu je neke stvari o kojima mislim da moramo razmišljati. Onda ta instalacija, u svaki grad je dođemo, ja radim sa studentima arhitekture i studentima likovne umjetnosti u tom gradu, gdje zajedno dizajniramo tu postavku, dodajemo druge instalacije, dakle audio, video, podne instalacije itd. A isto vremeno razgovaram s mladim ljudima, sa srednjoškolcima, što za njih znači sloboda i onda zajedno pišemo te poruke na skupture i onda te poruke nastavio da putuju u sljedeće gradove. Prošle godine smo uveli i proširenu stvarnost. Dakle, sada ta instalacija možete na svojim ekranima vidjeti u fizičkom, ali i u digitalnom obliku. 
možete imati interakciju sa svakom skulpturom, možete pročitati poruku što nekada ne možete... Dakle, ona ima virtuelni život. Jeste, ona ima virtuelni život i ono što je najbitnije, publika može dodati svoj sadržaj, dakle, može dodati svoje poruke na koje se generiše i skulptura i instalacija tako raste. Tako da, u suštini, ta proširena stvarnost nam je dala još jedan novi oblik i nekako ta taj odnos između analognog i digitalnog je ono što zaista upotpunjuje, što čini tu instalaciju drugačijom. Ove godine smo dobili nagradu u Sorentu za najbolju instalaciju. Koliko ti znači uopće ta nagrada? Golema je, rekla bi se. Znaš kako ja, čovjek ako radi za nagrade, za uplauze, ima stvarno mukoban život. Mislim da je to život koji je zaista težak ako vam trebaju konstantni aplauzi i nagrade, ali je jako, jako lijepo dobiti priznanje, jako lijepo je biti istaknut među tolikim umjetnicima iz toliko zemalja i iz Bosne i Hetemine. Uvijek kažu lako je tebi tiska u Njujorku, ali evo, instalacija je napravljena u BiH, i analogna i digitalna, dolazi iz BiH, putuje BiH, uvijek se vraća u BiH i rađena je ovdje. Dakle, takva instalacija je dobila nagradu, ne samo ona, nego i druga instalacija koju smo radili prije dvije godine. Značaj, mislim, moram biti iskrena, stvarno značaj. One u stvari značaj neki potica, jer, znaš kad smo govorili o onom rezimeu, uvijek se mora ići dalje i dalje. Malo je teško, jer onda kažeš, aha, Sad moramo ići još više, još jače. Da, ona je reper preko kojeg sada moram napraviti nešto novo. Jeste. Koliko god ja govorila, bitne su, nagrade su jako bitne. Mislim da je to jedan lijep moment. Mislim, svaka žara voli kad joj dobije cvijet i svako voli pohvalu. I super je kad ona dođe iznenadno. Ja uopšte nisam znala da se dojedi ta nagrada kad smo razgovarali o postavci ove instalacije u Sorentu. I stvarno mi je bilo veliko iznenađenje kad sam je dobila i baš mi je onako drago. Jako sam ponosna na cijeli tim koji stoji za te instalacije jer ja sebe zovem stvari kao neki neko ko tjera ljude, koji okuplja ljude, koji pravi tu cijelu inicijativu, ali na tu instalaciju utiče jako puno ljudi i puno ljudi jako treba da se ona ostvari. Ponosna se na sve nas. I svakog mladog čovjeka koji mi je poslao svoju poruku i svakog studenta koji mi je pomogao da je postavimo. Stvarno nekako je super bio biti dio nečeg puno većeg od samog sebe. Kakav je glas iza sebe ostavila ta instalacija? Što čuješ sa različitih strana svijeta na kojima je učestvovala post-festum, nakon što je tamo prikazana i nakon što su svi ti mladi ljudi ostavili svoje statemente, dakle svoje izjave, svoje svjedočanstvo o tome što sloboda za njih znači. Što se na koncu dešavalo u tim zemljama, u tim gradovima? Moram ti sprišati, bili smo u, dakle, sam smo bili već u 16 gradova, bili smo u Ljubljani 2017. godine, ja mislim, 2017. u gradskoj vječnici, starog gradskoj vječnici i tad sam radila sa studentima arhitekture, studentima likovne umjetnosti i srednjoškolcima. 
Postavili smo na stotine i stotine tih skulptura i radili smo postavke, otvorenje, gradonačelnik Skaka i gradonačelnik Ljubljane su nam tad bili domaćini. Mečka ambasada mi je pomogla naravno kao i uvijek i postavka je trajala mjesec dana, ja sam se vratila nakon mjesec dana i nisam znala, oni su imali onu knjigu utisaka, pošto je gradska vješica, ovakvu knjigu sa praznim listovima. I ja vidim, moj suprug nešto fotografiš i ja pogledam, on dođe da vidiš. Dakle, puno je tu utisaka ostavljeno, puno, puno. Ali na jednom listu, preko cijelog lista, stoji ovako, ovo je moj sin radio i ja se ponosim. Aaaa, sjajno. Ispod potpis. Mislim da je to bila cijela pojenta. Tamo je poruka nekako ostavila onako ostavila duboku impresiju u meni, jer je pojenta ove instalacije u stvari da svaki grad je ošćak kao svojom. Kada smo se vratili u Skoplju, smo radili postavku na njihovom pješačkoj zoni, ulici koja gleda na muzej grada Skoplja. Tu je puno kafića i restorana onako sa strani. Prvo su mi rekli studenti arhitekture da nakon što smo postavili instalaciju, da uutru neće biti njene skulpture. Ja pitan, zašto? Kaži, pa pokrašće ti ovo. Nijedna skulptura nije ukradena. Iako je bila dostupna, dakle čovjek se mogao malo jače protegniti pa dohvatiti skulpturu iz kuhije. A onda kad smo se vratili nakon mjesec dana i došli da skinemo instalaciju, da ona nastavi svoj put dalje, onda mi je prišao vlasnik jednog od tih kafića i rekao, vidi, ja sam razgovarao sa drugim vlasnicima ovdje, mi bi da potpišemo neku peticiju da ovo ostane. Da, jer je vjerovatno privlačilo pažnju prolaznika. Privlači pažnju prolaznika, zaustavljaju se ljudi. U Banja Luc smo radili sa Muzeom Savrmenes Republike Srpske. Postavka je trebala trajati, mislim, tri sedmice. Prodružili smo postavku još dvije sedmice, kako trajalo pet sedmica. Zašto? Zato što je direktorica Muzeja Savrmenesnosti meni rekla kad smo krenuli postavku, ona me pitala, možeš li napraviti nešto, pošto je natjela da to bude ispred muzeja, Možeš napraviti nešto što bi natiralo, u stvari, motivisalo ljude da uđu kroz vrata muzeja. Rekao, ne znam, ne razumijem o čemu govoriš. Kaže, ona vidi, moj muzej je, naš muzej je na glavnoj ulici, kao puno ljudi prolazi, ali rijetko neko uđe. Kaže, ako ti možeš njih natirati da otvore vrata, uđe, onda su oni moji, onda je okej. Pa smo napravili postavku sa opet fakultetom arhitekture u Banja Luci. Nastavili smo postavku koja je izgledala kao da je prolazila kroz vrata velika staklena vrata muzeja, u suštini nisu kaolo išli preko kroz vrate, nego smo napravili to vizualno izgleda tako. Mene se Rita zove kroz desetak dana nakon što sam postavila instalaciju, kaže meni, aj molim te ovo, možemo li produšiti postavku još par sedmice? Rekao, što pa kaže, ulaze ljudi. Ti si konačno upotrebila onu njujorsku formulu ovoga, da ljude uvedeš, da monetiziraš na jedan izvijestan način umjetnost koju radiš. To je sjajno. Tako da, mislim da instalacija ostavlja jedan dobar trak za sobom. Ono što mi je bilo super, ove godine smo uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine imali priliku što nikad nismo imali prije, a to je da pokažemo instalaciju i našoj publici nakon svih tih putovanja. Radili smo male verzije te postavke u tri grada na Čoškovima naše i Bosansko-Hercegovskog trougla u Bijedini, u Velikoj Kladuši i u Trebinju. I fenomenalno bi je bilo, u stvari nekad mi je draže raditi u manjim gradovima jer je nekako odnos publike puno izmeniji. 
Nakon tog inicijalnog šoka otkud ti kod nas. Ali kad vam se desi da vam mlad čovjek kaže vi ste meni promijenili život, mislim, ništa drugo, nikakve nagrade ne mogu to nadosići. Mislim da smo dokazali da umjetnost može biti komunikacija među ljudima da ona zaista treba biti nešto što je pristupačno, nešto što je dostupno, nešto što će nam otvoriti vidike na jedan drugačiji način. I mislim da smo tu uspjeli, bez obzira na količinu ljudi, dakle nekad vas vidi milioni, a nekad vas vidi par hiljada ljudi i to... Nekad je jedan samo dovoljen. Fenomenalno to je bilo, iako je bilo jako napuno, u vrlo kratkom vremenu smo to sve napravili, ali u suštini ta nekako dobrodošlica i ta želja ljudi da se povezuju i da razgovaraju, mislim da je fenomenalan zadatak umjetno se da bude sredstvo koje može pomoći da to napravi. Slažem se. Edina, ti si još jednu jako bitnu stvar za ovu zemlju i za ovaj grad u kojem danas jesmo napravila, a to je da si utemeljila jedan vrlo zanimljiv festival, festival koji je posvećen suvremenoj ženi. To je opet, vjerujem, još jedna reperkusija, odnosno nastavlja se na sve ove tvoje borbe koje vodiš još sa umjetničke scene iz New Yorka, pa si pretočila i ovdje u Bosnu i Hercegovinu, a to je borba za osvještavanje hrabrije žene, suvremenije žene, boljeg položaja žene i boljeg prihvaćanja žene u društvu. Pogotovo u ovakvim tradicionalnim patriarhalnim zajednicama u kojima mi živimo. Kako je uopće došlo do te ideje? Pa, festival Savremene žene, kao i sve što ja radim, je zaista jedan ogroman poduhvat za koga stoji veliki tim ljudi koji zaista ne samo da radi na tom festivalu, nego daju svoje srce i dušu za taj festival. A to je Radio Kameleon? Radio Kameleon i cijela ekipa koja radi na tom festivalu i svi oni koji su uključeni u njega. Mislim da... Znaš kako, kad me pitaju, evo ta borba za ženska prava ili šta to znači? Ja prvo mislim da je Bosansko-Arskovačko društvo jedan matrijarhat. Matrijarhat? Matrijarhat. Zato što su naše žene tako jake u suštini unutar porodice žene, možda i na subtilni način, ali nekako vode neku glavnu riječ. Ako te pitam, ko odgaja našu djecu? Da li muškarac ili žena? Dakle, odganje djece je jedna od najbitnijih uloga. Dakle, postavljanje cijelog sistema na nove generacije stoji na ženskim vremenima. Mislim da stvari kao što su recimo financijski način djelovanja jednog jednog domaćinstva, isto na ženi. Konglomerat žena je nas odgojio. Ili je to bila nana, nena, baka, tetka, strina, majka. Dakle, i naše muškarce koji ponekad znaju možda biti grubi u tom patriarhatu koji ti govoriš, se je odgojila neka majka. Slažem se. Sad, meni ljudi kad pitaju šta ti s tim festivalom, šta to znaš, što ti tu radiš? Prva stvar, radim za to što imam priliku da ga radim. Mislim da svi ljudi u našoj zemlji imaju jednu dodatnu obavezu, osim toga da živimo, spavamo, zabavljamo se, radimo. Mislimo da svi imamo dodatnu obavezu, a to je komuniciranje sa mladim ljudima, sa novim generacijama, nekako širenje pozitive, da prestanemo širiti negativu, da počnemo širiti pozitivu. Pozitivni društveni aktivizam. Jer ja imam priliku da to gradim, dakle imam cijeli tim koji je pristao to da radi sa mnom. 
A drugo, radim to iz jednog drugog razloga, zato što me ljudi, ja imam tri čerke. Veliku familiju. Veliku familiju. Sve što njima želim, dakle i onima koji su biološki, onima koji nisu biološki, je da shvate, a tu želim muškarcima, da shvate da imaju izbor u životu, da izbor postoji. Koliko želim da oni shvate da izbor postoji, toliko želim da ljudi oko njih shvate da kad neko napravi taj izbor u životu, da sve što treba da ih pitamo je da li ste sretni ili niste sretni. Imam toliko parova, bražnih parova u našem društvu, pa i u ovom gradu, koji ljudi osuđuju zbog njihovog nekog načina življenja, a nikad ih ne pitaju jesu li ti ljudi sretni ili su nesretni. Da li ponekad zbog nekih navodnih socijalnih normi u stvari žive vrlo nesretno, iako prate sve te norme. Dakle, ja želim da moje čerke mogu da izaberu da li će biti vrhunske poslovne žene, da li će biti dobre domaćice, da li će biti majke, da li će biti što god one žele, a da ih društvo u tom momentu i one same sebe ne osuđuju. Dakle, šta je problem u našem društvu? Ako je žena domaćica, onda je osuđujemo što nema karijeru. Ako je žena u karijeri, onda govorimo vam mora da ona zapostavlja djecu i tako dalje. Dakle, konstantno su nešto, ali... Konstantno sam u nekim osudama, mislim da i žene tu igraju ogromnu ulogu jer mi osuđujemo jedno drugu puno. Slažem se. Mi smo jedna drugoj velike neprijateljice. Znaš kako, ja mislim da mi same sebe... I to je nasljeđen obrazac. Ja ne znam šta je to. Ja mislim da smo jako samokritične prema sebi, a onda tu samokritičnost prenosimo na druge žene. Mi smo podrška, ne znamo stati jedna iza druge i nažalost u ovoj zemlji, to ja uvijek govorim i uvijek primetim, niti u nauci, niti u umjetnosti, niti u muzici, niti u običnom životu, niti na pijaci, mi nismo jedna drugom podrška. Mi ne umijemo jedna drugoj dati ruku i stati iza nje. A muškarci to i tekako umiju. Njihovi svijetovi, njihovi mikrovi svijetovi fantastično funkcionirali. Ja stvarno ne znam i ne bavim se psihologijom. Da li je to ta neka konkurencija, nema konkurencije s vanjskim svijetom, da li je to neki, kažu, uspješni, kao kod nas imaju problem s uspješnim. Uspješni ljudi nemaju problem s uspješnom drugog čovjeka. Apsolutno. Posve jasno. Dakle, ja funkcionišem u industriji koja bez uspješnih ljudi ne može da funkcioniše. Dakle, ja, moji klijenti moraju imati uspjeha. Moj uspjeh porodit će možda sutra tvoj uspjeh. Ili će ga potaći, ili će ga osokoliti, ali generalno uspjeh ne može biti prepreka niti u jednom trenutku. Zato radimo festival koji je u suštini u svom epicentru su ti razgovori, govori naših govornica iz cijelog svijeta o različitim temama, onome što se dešava u svijetu. Dakle, pojenta je da se ljudi informišu, edukuju o različitim segmentima života, ali sa jednom ogromnom dozom ličnog iskusa nam je bitno i da motivišete. Dakle, ja, da nije bilo festivala Samarine žene, ne bi znala da Bosna i Hercegovina među svojim ljudima ima i mladu naučnicu koja je marine biologist. Dakle, žena se bavi okeanografijom. Bosna i Hercegovina ima 22 km morske obale, je li tako? Dakle, da mi je neko rekao, ne uvjerao, žena radi sa nacionalnom geografijom. Dakle, ne bi znala da prva parfemistica, dakle, žena koja pravi parfeme od ulja i sklapa i na jedan savremen način živi u Hercegovini. 
Dakle, ne bi znala toliko stvari. Naravno, saznala sam ja i našu astronauticu Nicole Stott kako je odšla u svemu. Znaš šta mi je Nicole Stott rekla kad sam mi pitala ne kako si postala, nego zašto si postala astronaut. Ona meni kaže, jedina, zato što sam imala sreću da mi niko nikad nije rekao da ja to ne mogu. Pored kaže, iz svih svojih manjka samopoznanja i upitanja u sebi da mi je neko samo rekao nije to za tebe. Ja ne bih popunila tu aplikaciju. Dakle, koliko puta mi dnevno ubijemo nečiju želju da bude astronaut. Mislim, stalno. Koliko mi puta djeci, koliko dnevno puta djeci kažemo ne, nemoj, stani, nije to dobro. Koliko puta im kažemo da je nešto dobro, da su oni divni, da su oni krasni i da vjerujemo u njihove ideje. Mislim da je to jedna od ključnih problema i odgoja na ovim prostorima, bez obzira da li mi govorimo o Bosni i Hrvatskoj. Mi smo nekako Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori. Ovo je podneblje vrlo jednoliko, pogotovo kad je odgoj djece u pitanju. Mislim da je to zadatak i nas na koncu konaca, ali i zadatak budućih generacija. Da osokolimo ove mlade ljudima, da ja bez daljnjeg vjerujem u njih. Mislim da će oni... Oni su fenomenalni. Mladi ljudi su fenomenalni. Ja bih samo voljela da budu glasniji. Da. Da budu glasniji. Ali mislim da i mi moramo stvoriti prostor, stvoriti teren, atmosferu. Evo i kroz ovakve razgovore i kroz različite druge vrste razgovora. Osokoliti ih, pogotovo djevojkama, djevojčicama, dati im priliku da kažu ono što misle. Bez obzira da li to bilo dobro ili ne. Pa vjerujem i na festivalu. Dakle, nije stvarno želja da i kome predstavljamo jedan možda suviše idealan oblik ženje. Šta smo mi uradili u boru za feminizam u Bosni i Hercegovini? Mi smo, pored svih obaveza i dužnosti koje je žena imala, dodali sad još jedan ogroman niz dužnosti i obaveza, a nismo delegirali ništa ono što smo prijemali. Sad smo došli do faze da je ideja žene koja treba da postoji, da ona treba da bude stvarno superheroj. Dakle, da stvarno ostvari nemoguće stvari. Dakle, da ima i karijeru, da bude i roditelj, da bude i suprug, da vodi i unutar kuće i van kuće. A nismo joj delegirali, nismo joj raspodijenili nekako druge obaveze da napravimo. Nismo joj oslobodili određenog seta obaveza. Da bismo joj dali prostor za neki set drugih, možda boljih, kreativnijih obaveza. Dakle, mislim da to nije idealno. Nama su govorili samo o svojim neuspjesima. Dakle, ajmo samo pričati o neuspjesima. Da ima koliko neuspjeha mora biti u toj nekoj uspješnoj priči. Ideja je u suštini da ljudi, žene, bilo koje dobi, na neki način, ako jedna osoba u toj publici na festivalu kaže sebi, ako može, ona mogu i ja. Naš sav zadatak je završen i ispunjen. Mislim da je to dobra stvar, mislim da trebamo ići u tom pravcu još bolje, još jače i da trebamo nekako pokazati tu žensku pozitivu, kako to izgleda kako restoran uđe. 40 žena i o čemu one razgovaraju. Vjerujte, toliko se novih partnersa odeslo na festival, toliko novih poslova i toliko novih suradnja. To je nova čarobna energija, novi uspjeh. Gdje želiš da taj festival te dovede, odnosno ne tebe, nego gdje ga vidiš u nekih narednih par godina? Ja sam vrlo ponosna, ove godine 2022. će biti peto izdanje festivala Samnoje žene. Vrlo sam ponosna da smo u dvije godine pandemije uspjeli održati festival u nekom kompaktnijem obliku nego što smo to navikli, ali smo ga održali i radili smo u 
jednom hibridnom obliku, ali interesantno je bilo da upravo taj hibridni oblik, taj online moment je nekako učinio festival dostupnijim ljudima koji su možda malo bili nesigurni šta to festival znači. Dakle, sada smo imali priliku vidjeti kako to izgleda. Festival, ja se nadam, ako nam to opet pandemija dozvoli, da će festival u 2022. se vratiti u svoj neki veliki glamurozni oblik, da ćemo dovesti puno više međunarodnih govornica. Moja je želja da ga nekako usmjerimo i prema jednom obliku mentorisanja, gdje bi se... Znaš kako, jako mi je bitna ta interakcija s publikom. Mislim da smo mi nekad... Nekad nam je teško dignuti ruku i postaviti pitanje. Iako imamo puno pitanja... Sramimo se vrlo često. Pa ćemo ove godine napraviti jedan model gdje će to biti moguće u nekim manjim oblicima komunikacije sa govornicama, gdje će ljudi možda se moći, žene, a i pravi muškarci, moći se pronaći u nekoj drugoj priči, moći se povezati na nekom bližem nivou. To mi je cilj da se ljudi povezuju, da razgovaraju, da pričaju i da iz tih suradnji su stvari rađe velike stvari. I da nekako osnažimo taj ženski duh koji je, rekla bih, poprilično zamro, koji se utihnuo, koji je onako i ugasnuo u Bosni i Hercegovini. Nema razloga da to bude tako. Nema, on je samo utihnuo. On je samo utihnuo. I mi moramo, mislim, proći kroz puno... Ja mislim da je Bosna i Hercegovina jako napredala u posljednjih 20. godina. Iako to mi ne želimo priznati. Pa ne čini se tako. Znate kako ono kao sa djetetom koji raste, ne vidiš ga kako raste u suštini drugi ljudi. Ja imam nekako tu sreću da mogu nas da vidim iz malo outsiderske pozicije. Koliko insiderske, toliko outsiderske. Mislim da je Bosna i Hercegovina jako napredala u puno, puno stvari. Mislim da i u segmentu ženskih prava u našim glavama idemo naprijed. Upravo ako pogledamo ove parove, brašne parove koje sam govorila, koliko njih je počelo da razmišlja o brašnoj zajednici kao jednom partnerskom odnosu gdje stvarno ne radi se o meni ili o tebi, nego o našem zajedničkom životu i o dijeljenju. A onda i kako djeca naša imaju nekako sve više i više osjećaja da imaju pravo da dignu ruku i postavaju pitanje. Mislim da su to mali pomaci koji dovode do velikih promjena. Ali mislim da nama jako malo fali. Mislim da žene su, složit se s tobom u smislu da su možda ta glas utihnula. Ali taj glas ekstremno jak. Mi smo na festivalu imali panel gdje nam je bila direktorica Eriksona, CFO Binga, CFO Orbika i direktorica Energoinvesta. Ja sjećam njih četiri sjede čovječe koja moć u njihovim rukama. Dakle, žene koje vode tolike kompanije, toliko zaposleni ljudi je u tim kompanijama, a koji su tako otvorene za razgovor, jednostavne. Gordana Kovačević je došla iz Zagreba, ona je direktorica Eriksona, samo sa jednim zahtjevom. Znaš koji je bio zahtjev? Da može da razgovara sa studentima elektrotehnike. Sjajno. Mi smo nje organizovali predavanje na elektrotehničkom fakultetu. Dakle, kad vidite koliko su ti ljudi jednostavni, koliko su ti žene... Koliko su ženi da prenesu svoje znanje, da otvore neke nove... U suštini, samo kad bi možda pomislili da žene moraju dati sebi vremena da radi na sebi, da, znate ono, kad vam padnu maske u avionu, pa uvijek govori prvo o sebi masku, pa onda djetetu. Mislim da bi žene trebala da shvati, ali to vrijeme posvećenjava sebi ne treba biti samo možda u obliku neke teretane ili pedikira, u obliku nekog ličnog razvoja, u obliku nekog 
uzmite vrijeme, dođite na festival, pa čujte sat vremena neku cool priču. Mislim, nađite neki, sad svano imamo dostupne informacije i neke lijepe stvari. Mislim da moramo raditi na sebi i na hranjenju i svog intelekta i svoje duše, koliko i svog tijela, da bi mogli nastaviti tu superherojsku borbu zvanu život. Slažem se. Edina, nekako smo došli do kraja današnjeg razgovora, makar ja imam sigurno još neki desetak, dvanaest pitanja koje su mi ostala neodgovorena, no ipak bih morala ih ostaviti za neku drugu priliku. Bilo mi je silno drago danas s tobom razgovarati. Otvorili smo bezbroj priča i hvala ti još jedan put. Hvala tebi, jako mi je drago da neki da nastavimo ovaj razgovor. Hvala ti na svemu što radiš i zaista mi je interesantno slušati te na tvom podcastu. Hvala ti. Hvala ti.